0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estamos con el Evangelio de Marcos que definitivamente es fabuloso, rápido, conciso y preciso. Va a los puntos y nos hemos dado cuenta el interés de Jesús por buscar salvar todo lo que más se pueda. Hay críticas que le están llegando a Jesús y Jesús insiste que él no ha venido a por los que no lo necesitan. No él ha venido por los que están en necesidad de sanación, de salvación y su insistencia es que no ha venido a llamar a justos sino a pecadores él no ha venido a reformar nada él va, ha venido a darle cumplimiento a la ley y estos líderes religiosos parece que están en desacuerdo con Jesús van a empezar a romper relaciones <risa> pues Jesús decidió trabajar en el día de reposo y dice que el día de reposo, ¿cuál es su finalidad? Pues que haya descanso, que haya paz, que haya sanación, que los enfermos en ese día encuentren a Dios. Y pues Él ha sido el Señor del día de reposo. Así que ese día debe ser dedicado para servirle a Él y glorificarle a Él. Y qué mejor que servir y glorificarle a Él al ayudar a los más necesitados. Jesús empieza a enseñarle a la gente con parábolas, unas historias que ilustran alguna verdad espiritual, pero parece que la gente no las comprende. A los que él escoge se las explica de manera privada y les va mostrando que su palabra tiene poder. Pero para que esta palabra tenga poder, se necesita algo muy importante. Que el corazón de las personas se abra para que esta palabra pueda actuar en sus vidas. Él muestra que la palabra tiene poder, pero no va a tener ningún efecto si las personas no se adecúan y la reciben de manera adecuada. Por eso hablaba de cómo se va a ir sembrando esa palabra. Y nos ha dicho el que tiene oídos para oír, pues que oiga vamos a ver si podemos tú y yo escucharlo a él también hemos visto los milagros que Jesús ha hecho cómo ha sanado enfermos cómo ha ayudado a hombres endemoniados poseídos y ahora se enfrenta a otros casos donde necesita tener victoria es lo que vamos a trabajar hoy pues Jesús lo veremos regresando a Nazaret, a su pueblo, donde muchos lo van a admirar por su sabiduría. Pero hay un solo problema que no es muy pequeño, es bastante grande. No creen en él, pero no voy a adelantar la sorpresa. Hoy estamos en el día 156. Leeremos Marcos capítulos 5 y 6 y el Salmo 21. Este es es el día 156. Empecemos. Marcos capítulo quinto. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerlo atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos, e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, y se postró ante él, y gritó con fuerte voz, ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Es que él le había dicho, Espíritu inmundo, Sal de este hombre. Y le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Le contesta, Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí un gran rebaño de cerdos comiendo al pie del monte y le suplicaron. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y los cerdos, unos dos mil, se arrojaron al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús. Y ven al endemoniado. Al que había tenido la legión sentado, vestido y en su sano juicio. Y se llenaron de temor. Los que lo habían visto. Les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces, comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio y al subir a la barca el que había estado endemoniado le pedía estar con él pero no se lo concedió sino que le dijo vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti él se fue y empezó a proclamar por la decápolis todo lo que Jesús había hecho con él y todos quedaban maravillados. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies, y le suplica con insistencia diciendo, Mi hija está a punto de morir. Ven, pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Antes bien había empeorado. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía, si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿Quién me ha tocado? pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando. Llegan de la casa del jefe de la sinagoga. Unos diciendo. Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús que oyó lo que habían dicho. Dice al jefe de la sinagoga. No temas. Solamente ten fe. Y no permitió que nadie la acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto. Unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice. ¿Por qué alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida y se burlaban de él pero él después de echar fuera a todos toma consigo al padre de la niña a la madre y a los suyos y entra donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dice talitacum que quiere decir muchacha a ti te digo levántate la muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que le dieran a ella de comer. Salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía, ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que les ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José judas y simón y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él jesús les dijo un profeta solo en su patria entre sus parientes y en su casa carece de prestigio y no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos y se maravilló de su falta de fe y recorría los pueblos del contorno enseñando y llama a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles poder sobre los espíritus inmundos les ordenó que nada tomaran para el camino fuera de un bastón ni pan ni alforja ni dinero en la faja, sino calzados con sandalias y no vistan dos túnicas. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no les recibe y no les escuchan, márchense de allí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Se enteró el rey Herodes pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es elías otros es un profeta como los demás profetas al entrarse herodes dijo aquel juan a quien yo decapité ese ha resucitado es que herodes era el que había enviado a prender a juan y le había encadenado en la cárcel por causa de herodías la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía. Pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los oficiales y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías. Danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza. Pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Al entrarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada, cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: El lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: Denles ustedes de comer. Ellos le dicen: ¿Vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice, ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen, Cinco y dos peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba. Y se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las obras doce canastos llenos y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron unos cinco mil hombres. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario. Hacia la madrugada viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No teman! Subió entonces junto a ellos a la barca y se calmó el viento y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron apenas desembarcaron le reconocieron enseguida recorrieron toda aquella región y comenzaron a atraer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba y donde quiera que entraba en pueblos ciudades o aldeas colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocara siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaban salvados. Salmo 21 Del Maestro de Coro. Salmo de David. Yahvé. El Rey celebra tu fuerza. Lo colma de alegría tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No Has rechazado el anhelo de sus labios. Te adelantaste con buenos augurios. Coronaste su cabeza de oro fino. Vida pidió y se la otorgaste. Largo curso de días para siempre. Gran prestigio le da tu victoria. Lo rodeas de honor y majestad. Lo conviertes en eterna bendición. Lo llenas de alegría en tu presencia. Porque el rey confía en Yahvé. Por gracia del Altísimo no vacilará. Que tu mano alcance a tus enemigos. Que tu diestra alcance a los que te odian. Conviértelos en horno encendido el día que aparezca tu rostro. Yahvé los tragará en su cólera. El fuego los devorará. Borrarás de la tierra su fruto su semilla de en medio de los hombres. Aunque intenten hacerte daño, aunque tramen un plan, nada podrán. Que tú les harás retroceder asestando tu arco contra ellos. Levántate, Yahvé, lleno de fuerza. Cantaremos, celebraremos tu poder. Padre de amor y misericordia, Tú que haces cuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos con esta maravillosa palabra que el Señor nos ha regalado en este día de hoy. Y bueno, seguimos avanzando con este evangelio donde llegamos a uno de los capítulos más importantes y pasamos por ahí a rápido el capítulo 5 donde habían tantos milagros especialmente eh, los más sobresalientes de posesión uh, demoníaca donde vemos que el señor llega a un territorio de los Gadarenos, que estaba al otro lado del Jordán. Acordémonos que estos eran de la otra mitad de la tribu que no pasaron, ¿no? Habíamos hablado de eso. Un poco. Mucha gente sale a, a su encuentro, pero hay un hombre que sale de en medio de los sepulcros. Tenía una condición tal vez de desespero. Era como un monstruo para algunos, pero ¿qué es lo que ve Jesús? a un ser humano que está desesperado. Jesús no cree que este hombre necesite más castigos, más cadenas, más grillos. Se da cuenta que es un hombre que necesita ser liberado, pues está poseído. Hay una legión que reside en él. Ya está entre los muertos, entre los cadáveres. No disfruta de la vida social. Todos lo rechazan, le toca vivir entre los muertos. Así que Jesús le quiere devolver la vida. Quiere salvarle. No quiere que este hombre esté más encerrado. Sabe que su condición es miserable, que está sufriendo y que parece que nadie lo puede ayudar. Qué hermoso ver cómo Jesús siempre quiere ayudar a la humanidad. Cómo busca que cada persona esté tranquilo, esté en paz. Para Jesús, nadie es indigno de su amor, de su servicio, de su liberación. Por eso también hoy tenemos este hermoso um, pasaje de la hija de Jairo. Un Jesús que nos sorprende que nos muestra que está siempre al tanto de lo que está pasando. Jesús, que había regresado de su tierra, muestra el poder ahora. Va sanando por un lado, por otro. Y le dice a la niña, levántate, pequeña niña. E invita a que esta pequeña vaya y come. También ayudó a esta mujer, a la hemorroísa, que estaba débil, pero que se abre paso para acercarse a Jesús. Es una mujer que es llevada, impulsada, fortalecida por su fe, que trata de llegar a Jesús y tocarle. Y esta mujer tiene certeza que si lo toca, algo va a pasar. Que si lo toca, tal vez se va a sanar. No es superficial su fe, es más profunda. De lo que nosotros nos imaginamos. Pero no se tomaron el tiempo de preguntarle el nombre a esta mujer. Me hubiera gustado saber quién era. Pero bueno, no es importante. Porque cualquiera puede ser esta mujer. Cualquiera que tiene ese encuentro personal con Jesús. Puede sentir que Él nos libera del pecado. Pues Él ha pagado el precio por nuestro pecado. Nos ha venido a liberar. Hoy también vimos a Jesús en la sinagoga. La gente está sorprendida. Mucha sabiduría. ¿Quién lo puede creer? Pero a la vez es un Jesús que es rechazado por sus propios ah, conciudadanos. No pueden imaginarse que el hijo del carpintero tenga poder, que tenga tantas bendiciones. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros lo mismo? No creemos en nuestra familia. No creemos en la gente que está cerca de nosotros. Los ponemos a un lado. No nos llaman la atención. Pues parece que valen muy poco. Pidámosle hoy al Señor que, más que fijarnos en la pequeñez que los demás, que nos demos cuenta cómo son bendecidos. Hoy Jesús no quiso despedir tampoco a la gente sin comer todo lo contrario, ordenó que se hiciera una tarea que parecía imposible de darles de comer. Y Jesús hace lo imposible y lo hace más que posible. Hace el gran milagro de darles de comer. Ha partido el pan, ha partido los peces y todo se multiplica y alcanza para tantas personas y sobra. Y después de eso, los manda parte, va y ora, los ve fatigados, no los quiere cansar más, y pasa caminando y resulta que los asusta. ¡Wow! ¿Cuántas veces no hemos estado fatigados y cuando vemos a Jesús cerca nos asustamos? Que no nos asuste, que nos abramos al poder de Jesús. Y le digamos, Señor, ven a nuestra barca, quédate con nosotros, sánanos, haz milagros con nosotros estamos dispuestos a recibirlos de corazón abierto. Pero bueno, antes de despedirme, quiero pedirles que por favor oren por mí, para que sea fiel a este ministerio de la Biblia en un año. Es un ministerio interesante que se me ha confiado y de mucha responsabilidad. Pidan que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo, que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios superoso, que es Padre, Hijo Espíritu Santo,